0: Du lytter til From Another Mother podcast. Mit navn er Julie Brun Højsgaard, og jeg har sat mig for at undersøge den verden, som det kan synes at være et indtræde i, når man som forælder giver flaske til sit barn. Jeg gør det for at udvide pladsen og sproget til alle dem, for hvem suttiflaske bliver grundlaget for, at ens barn kommer godt på vej i livet. Til dig, der lytter med. Velkommen til. Helene, jeg har inviteret dig ind i dag. Fordi øh, jeg kunne om godt tænke mig at høre Jeg ved at du har haft en Noget anderledes start På dit moderskab End jeg selv har haft I hvert fald øh, Du har sklerose mm. øh, Og jeg er jo sådan på jagt Efter Nogle svar om man kan kalde det På det der med når man skal give flaske til sit barn Jeg tror dybest set på At lige meget hvordan vi sender vores børn På vej i livet så øh, er det så mange ting, der er afgørende for, at det bliver en god start Og ikke nødvendigvis, om det er flaske eller bryster Måder mig ikke Så det glæder mig helt vildt til at høre om din start og din rejse Og hvad du øh, ser for dig herfra ja. Du har en pige Jeg har en pige, af ja. Danny Hun hedder Danny, ja. og
1: hvor gammel er det, hun er? Hun er 6 måneder
0: Hun er 6 måneder ja. Og øh, du er kæreste med øh, Jason Ja Som er far til Danny Præcis Ja Helene Når man Vidste du At du havde sklerose Inden du blev gravid Hvordan er rejsen I er mødet med de to ting
1: Jamen det er en En ret vild rejse Faktisk øhm, Jeg får et Ret vildt sklerose Attack øhm, På et tidspunkt Hvor mig og Jason har besluttet os For at vi gerne vil blive forældre øhm, Og det, der er med disklerose-attak, der ligesom gør det i hvert fald værre for mig, det er, at der går ret lang tid, før man finder ud af dysklerose. Så jeg går i ret lang tid, og faktisk ikke ved, hvad det er for en sygdom, jeg har. Og der er alle mulige øh, forskellige diagnoser oppe i luften, øh, og mange af dem, som jeg aldrig rigtig <laughs> gik ind i, fordi at mm. det var simpelthen for overvældende. Øh, men det var en ekstrem overvældende tid, og jeg var på en masse forskellig medicin. Faktisk virkelig, virkelig hæftig medicin. Men når du siger, at attack. for ja. mig er der jeg slet ikke... Hvad betyder det? Hvordan så det så ud? For, det kan se ud på mange forskellige måder. Jeg har nok haft små attacks i mange år, men har ikke vidst det, så det kan se ud som, øh, at jeg har nok haft nogle små attacks, hvor jeg har været lidt svimmel. Jeg har mistet min hørelse på mit ene øre, hvor jeg ikke vidste, hvorfor. Det har nok også været okay. et lille attack. Men det her attack, det var, at jeg ikke kunne jeg gik og startede med at få summen i fødderne, og jeg vidste ikke, hvad det var, og jeg gik til lægen, og man vidste ikke rigtig lige, og det var nok ikke så slemt. Og så til sidst blev det gradvist værre, og så kan jeg huske, i december måned, der gik jeg ud for at bade, mm. og så stod jeg ude i det kolde vand og tænkte, det er sgu ikke godt, det her vand. Og der begyndte det så at være lidt sådan, hmm. men jeg blev ligesom ved med at kaste lidt væk og prøvede at ringe til forskellige læger og fik også ligesom hele tiden måske også sagt eller lavet en stemning af, det nok ikke var så slemt så derfor så blev det heller ikke taget så seriøst. Ja. Og så endte det faktisk med, at jeg var oppe til to eksamener hvor at jeg virkelig gerne ville gøre det rigtig godt og så endte det faktisk med, at jeg lige inden jeg skulle til en Zoom eksamen at du, sk du folk skulle jeg er folk i ja. At jeg så øh, simpelthen sked i bukserne, uden at kunne mærke det. Så det er simpelthen voldsomt. Ej. Ja, det er det. Og så, øh, så gik jeg op til den eksamen. Så det er også det. ikke? fuldstændig øh, afskåret cool, krop, vi er, har siddet med her. Jamen, jeg ved ikke, hvor sejt det er. Det er i hvert fald noget, jeg virkelig har efterfølgende fundet ud af. Det, det er virkelig ikke særlig sejt faktisk. Det er faktisk virkelig øh, langt ude. Altså bare være fuldstændig afskåret for, hvad kroppen prøver at fortælle til men efter det, så ringede jeg så, og så blev det taget seriøst, fordi det er ikke normalt. Nej. Og så, øh, så havde jeg faktisk... Så altså det, jeg tækte, var, at jeg ikke rigtig for brystet ned, kunne jeg ikke rigtig øh, mærke min krop, og begyndte at miste førlighed. Og det begyndte så gradvist at komme tilbage, men havde så føleforstyrrelser og summen, og kunne ikke rigtig mærke forskellige steder i, i, i en god rumtid. Øh, så midt i Ej, alt det her meget, meget voldsomme... Og jeg var så også på noget meget, en meget øh, hæftig dose binyarbarhormon, som gjorde mig totalt vild i hovedet. Der blev jeg gravid i det med Danny. Der blev du gravid? Ja, og det øh, havde vi ellers øh, affundet os med, at det skulle ikke være lige nu, at jeg skulle blive gravid. Okay. Øh, og der skulle nok i hvert fald gå to år, for jeg skulle starte på noget andet medicin, som man ikke må blive gravid på. Okay, ja. Men lige inden jeg startede på det medicin. Så der kom livet kom, lige med en lille finger? Det må man sige. Det var øh, det simpelthen det vildeste, øh, den vildeste periode i mit liv. Og jeg får det også ret vildt af at tale om det, fordi det var så ja. overvældende. Og, ja.
0: Jeg kan også mærke, at jeg får det vildt af at høre på det. <laughs> at der gror liv. Og at livet opstår, imens livet også sker. Mm. Også på måder, vi ikke altid ønsker. At de to ting, kan man i sit liv periodvis opleve, at de to ting er der samtidig. Og så ved at du på et tidspunkt har sagt til mig, at når man så skal amme, så er det ikke altid bare, at man lige kan det, når man har sklerose. Hvad er historien for dig i det? Startede du med at amme?
1: Ja, fordi det er jo forskellige medicin, man skal på, hvis man bruger medicin, når man er på sklerose, men den medicin, jeg skulle på, det er noget, hvor man hverken må blive gravid, eller må amme i et år, efter man har fået det. Okay. Øhm, og faktisk, når det er... nej, jeg tror, det er et år. Jeg er også lidt øh, forvirret det der sjov. Ja, ja. Men, jeg fik så lov til, fordi jeg blev gravid, inden jeg ligesom skulle have den medicin, så kunne de heller ikke se, hvordan den sygdom, den artede sig, fordi jeg heller ikke kunne få MR-scanning og alle de her ting. Øhm, fordi du var gravid? Fordi jeg var gravid. Mm. Øhm, så da jeg fødte, så skulle jeg så ind og have en MR-scanning kort tid efter, og så skulle de ligesom se, hvordan står det til. Og det stod så ikke sådan helt vildt. Øhm, altså de kunne ligesom se, sådan, du har nok haft et lille attack, det kunne jeg også mærke efter fødslen. at jeg havde en arm, der ikke artede sig helt som den skulle. Øhm, og så sagde de, det er fint, men vi skal bare ikke gå alt for længe, uden at du skal have medicin. Og øh, jeg fik så lov til, eller i, vi fandt ud af, at vi kunne vente tre måneder. Så jeg ammede Danny de første tre måneder, og så trappede jeg langsomt ud af amning. Øhm, og så gik vi over på flaske. Ja.
0: Øhm, og jeg, jeg sidder jo sådan der, og tænker, jeg har, jeg har tre børn, jeg har en på ti en på syv og en på to øhm, Jeg ammer faktisk stadig mm. øhm, Kun har på to ja. <laughs> øhm, En gang imellem i hvert fald ja.
1: øhm,
0: For mig har det hver gang været En form for sorg At slippe det Og jeg har så efterfølgende Fået lært af en jordmor At, at selve kirtlerne Og hele mælkeproduktionen Og de hormoner vi som kvinder bærer de hænger jo sammen. Så der er også den sårige, altså melankoli. Mm. Men for mig har det jo også lige så meget været at, at stoppe noget, som er rigtig tæt. Øh, også en tid, øh, som ikke kommer igen. Øh, og nu, det er slet ikke for at lægge ord i din mund, men hvordan var det for dig mm. at så trappe ud af det?
1: Ja, altså jeg vil sige, at det var hårdt. Øh, men under omstændighederne, Altså, jeg tror, at det der næsten var det hårdeste, det var bekymringstankerne om, hvordan det ville blive. Så det var hårdt at ikke vide, om jeg kunne amme i en måned, eller om jeg kunne amme i to. Øh, det var hårdt ikke at vide, hvordan Danny ville klare sig ved at skulle gå over på flasken. Altså alle de her ting. Fordi da det så egentlig skete, så gik det ret smooth. Men... men øhm men det var hårdt det var det helt sikkert øh, og det var øh, en sorg, og altså jeg vidste jo ligesom og det var stadig det var stadig voldsomt men på en eller anden måde så tror jeg også at det gav mig trøst at det var noget der ligesom var større end mig altså jeg kunne ikke jeg kunne ikke gøre så meget okay. så øh, men når det så er sagt så man glemmer jo lidt de der ting, der egentlig skete. Men nu, når vi sidder og snakker, kan jeg da godt huske, at, at lige i starten var jeg for eksempel meget ops på, at jeg gerne ville give Danny-flaskerne.
0: Ja. Øhm,
1: fordi at den her mor-barns symbiose, den, den har jeg ikke helt oplevet. Og det er jo nok også meget forskelligt fra barn og mor og forskellige øh, konstellationer. Men jeg kunne mærke, at jeg synes, det var lidt hårdt at give slip på, at vi var to lige forældre, uh, at jeg ville også gerne have, eller jeg ville gerne have, at uh, Danny hun virkelig havde brug for mig. Ja. Uh, så det var sådan noget, jeg arbejdede på. Ja. Ja. Det kan jeg virkelig godt forstå.
0: Og det er jo derfor, jeg synes, det her emne er så sindssygt spændende. Uh, fordi det er ikke bare indhold i en flaske, og det er ikke bare en flaske, og alle kan give flaske. Altså lad os nu få det frem, hvad det også er. Det er jo også et samvær og et rum med vores barn, som bare er til os. Ikke som i, at andre ikke må give flasker, ikke er velkomne. Men det er jo sådan en lille, lille del af det store liv, vi skal leve, hvor vi får muligheden. Altså jeg har mødt mange mødre, der, der ikke har lyst og mm. hellere vil give flaske frivilligt. Så, så der er jo mange historier i det. Men jeg hører mange mødre, der siger, at det, det er jo sådan en lille et lille kapitel i vores liv Hvor ja. vi sidder så tæt ja, det,
1: det, det har jeg også tænkt over Det her med at, at Jeg tror faktisk At jeg vil øh, have det svære Ved Jeg har i hvert fald tænkt over Hvordan mødre der ikke har Kunnet af forskellige årsager Det kan være at mælkeproduktionen er stoppet Eller alt muligt forskellige årsager mm. øh, Brystbetændelse Altså hvor man kæmper og kæmper for ja. at få den her amning op og køre, men hvor det er virkelig voldsomt. Ikke? Øhm, og der har jeg bare tænkt det der med, at, at fordi det var altså, internaliseret, det var ikke noget, der ligesom var... Øhm, det var noget uden for dig. Ja, lige præcis. Jeg, jeg, der var ligesom nogen, der havde taget valget. Ja. Øhm, og det er jo ikke ens betydende med, med at det så er mere rigtigt, men jeg har i hvert fald bare lige sendt En tanke ud til de kvinder Som har stået i en anden situation Hvor de kan føle At der ikke, At der er et valg Men der er jo altid et valg Men det der med at, at, at nogle gange Så har man måske også gået Mere over sin egen grænse ja. Fordi det er noget der bare skal lykkes Ja, øhm, ja. Det, det giver virkelig god mening øhm.
0: Fordi der er selvfølgelig djævlen i, når vi ikke selv kan få lov at tage beslutninger, men omvendt, så er der også en guidning til, hvilken vej vi skal gå. Ikke? Øhm, og så tænker jeg også, jeg kan ikke mig at tænke, når du sidder og snakker, at, at der er jo også de valg, vi tager, hvor man siger til sin lille skat, nu tager jeg en beslutning, for det er det bedste for mig, og, og jeg, har, jeg vælger at have en tro på, at hvad der er det bedste for mig, det er også for dig, for vi to, vi skal føles rigtig langt. Mm. Og så er det mig, der er den voksne, og jeg tager nogle valg. Øh, det, det kan jo se ud på mange måder. Amning eller ej, eller flaske eller ej, eller deler man barslen, eller you name it. Øh, men jeg sidder sådan og tænker på, øh, hvordan var det for dig, at så at give flaske i det rum? Øh, vi lever jo i en tid, hvor, hvor vi har mange af os, jeg ved ikke, nu har jeg oplevet dig, jeg har mødt dig i går, og, og du havde Danny med, og altså have barnet med på rejsen, altså der må være situationer, hvor du sidder og giver, giver flaske. Mm. Hvordan er det? Eller går du der er, du går du for dig selv? Eller sidder du sammen med andre og giver flaske? Eller hvad, mm. hvad, hvad, hvad
1: prioriterer du? Øh, jeg sidder ret meget sammen med andre og giver flaske. Ja. Øhm, og der har jeg også kunne se, at når der er blevet spurgt ind til, når hun får flaske, så har jeg sagt ja. Og så kort tid efter, så har jeg ligesom skulle sige, Øhm, ja, det er fordi, jeg er på noget... Øh, og jeg siger ikke engang bare medicin. Jeg skal også lige påpege sådan en dysklerose Det, er det uh -huh. Altså sådan... Altså, det, det er noget, jeg ikke kan, kan gøre for agtigt. Øhm, og det... Er ikke fordi, at jeg føler, at, øh, at jeg har været ude i det offentlige rum, og så er jeg blevet vildt dømt af folk, men den har alligevel ligget der. At jeg har haft brug for at vise at det her, det øh, der er ligesom en, en virkelig legit grund til, at jeg, at jeg gør, som jeg gør. Øhm, så den, den har jeg kunne mærke, at... Øh, ja. Det er også vildt, ikke? Jo. For i virkeligheden kommer det jo ikke andre ved. Nej, det er jo det. Det er jo også lidt, man kan sige... Nu har det også været folk, jeg kender godt, men det kan jo også være folk, som er lidt mere perifære. At så ved det spørgsmål, så får man alligevel indsigt i noget ret personligt og noget ret voldsomt. Ja. Øhm, men som jeg på en eller anden måde heller vil smide på bordet, end bare at sige ja, hun får flaske. Tror du det, fordi, altså, hvad, hvad sker der i dig i den situation?
0: Får du brug for at undskylde det?
1: Ja, og jeg tror ikke engang, at det, jeg tror mere også det i forhold til mig selv, at jeg har brug for ligesom at, at vise sådan, jeg gør ikke bare det her, fordi det er nemmere, eller fordi det, at jeg ikke har løst eller, og det er jo det, det de her grunde, det, det er jo, egentlig ikke, altså man behøver jo ikke at sidde og, og, og komme med alle de her grunde i forhold til, til andre mennesker, men det er nok den her med, at det naturlige stadig er det, der bliver vægtet højst, og jeg vil også sige, det er jo meget komplekst, fordi at hvis jeg kunne amme, og hvis jeg, øh, ja, så havde jeg også gjort det, samtidig, altså jeg har det også med kvinder, der synes, at det er, kan mærkes som et overgreb, hvis der, altså så er det jo også sådan, så skal de heller ikke amme, men samtidig så er det heller ikke, fordi jeg synes, at alle folk, der, der, der synes, det lige er lidt nemmere, fordi så kan partneren være med, der er virkelig mange gode ting ved at amme. Så det, jeg tror, det er det, at det er sådan en, hey, jeg ved godt, at amning er, er fantastisk, men ja, ja det, er, det er komplekst, og det er, også sådan, det er heller ikke rationelt altid. Det er jo følelserne, der ligesom sådan spiller ind.
0: Jeg synes, det giver mega god mening. Jeg har været vældig optaget af ham, Daniel Støen han er blandt andet spædbarnsforskere, mm. øhm, omkring hele, altså, øh, altså selve indtrædelsen moderskabet og fødslen og hormonerne, øh, men også det der med at føle sig så hudløs, at det kan jo næsten gøre fysisk ondt, hvis en vi ikke kender i bussen, kigger med os på et blik, sådan får noget din baby til at holde op med at græde, mm. for eksempel. Altså, at det er så vildt en, en overgang øh, og en livsfase at være en del i, at det kan jo nærmest føles som, at andres menneskers øh, blikke eller kommentarer, de kan jo stikke på huden, mm. og andre kan jo sige til at sådan, det var ikke så alvorligt ment. jeg sagde jo bare, jeg spurgte jo bare, ja. skal de bare ikke have en hue på, når det fryser? Øh, ja. oh, skulle ja. jeg jo gjort noget anderledes, ja, ja, oh, det, det. jeg kan næsten ikke have det. Ja, øhm, Jamen, og det, den, ja. Og det er jeg jo kæmpe fortaler for. Lad os nu det frem, at det er en livsovergang, hvor vi står i det. Mm. Så selv de mindste valg, ikke, jeg synes, det er et stort valg. Øh, eller i hvert fald, sådan, det er en livsbegivenhed mellem jer som familie. og
1: ja.
0: øh, At kunne være en del af det, og rumme ja. det.
1: Jeg tror også, at Danny, hun har, øh, hun har været et barn, der ikke har grædt så meget. Hun har ligesom været sådan ret tilfreds. Ja. Øh, og det tror jeg også har gjort At jeg har kunnet sidde og give den flaske Og det har ligesom bare kørt Men hvis den neder har haft øh, ja, Bare lidt mere temperament altså sådan, Så tror jeg faktisk også det, altså, De gange hvor jeg har siddet med den flaske Og hun har grædt Og der er ikke lige, altså, jeg ikke lige har haft helt styr på situationen mm. Der har jeg også hurtigt fået Som du siger Altså den her med sådan, Jeg nærmest kunne mærke andres blikke Og det er noget der sker ind i mig Det er fuldstændig bevidst <laughs> ja, omkring, men, men... Det gør det jo ikke mindre. Nej. Det er din verden. Men hvis jeg lige sådan er lidt meta på det, så tror jeg også, at, at grunden til det måske i mange tilfælde har været, ikke har været så slemt, eller ikke har været så hårdt. Det er også fordi, det ligesom bare har kørt. Men hvis det havde været svært, så tror jeg... Altså ja, det, det
0: ja. Jo, men så tænker jeg også, at du har haft fat i noget grundlæggende, som som mange psykologer og eksperter inden for, for selve forælderskabet jo prøver at påpege os mødre når vi står i nogle situationer hvor vi føler at meget er på spil så kan kommentaren eller replikken være prøv at kigge på dit barn hvad fortæller dit barn der lige nu og der tænker jeg når du snakker det er i hvert fald det der sker i mig at du har en så meget ro og så meget nerve til at mærke og se åbne øjnene, du smiler du sutter. Du tager på. Øh, jeg fik jo lov at opleve hende i går, hvordan hun rækker ud med sine små fingre. Øh, og de små tæer, der spredder sig, når hun sidder og får mad. Ikke? Altså, det er jo der, hvor, hvor vi kan tillade os. Det er trælsord, Men hvor vi kan læne os tilbage og sige, at vi er på vej.
1: Mm. Ja, og... og øh, det... Det er interessant, fordi jeg føler også, at jeg, eller jeg har været ret rolig og kunne mærke, at de her bekymringstanker, dem kunne jeg ikke bruge til særlig meget, fordi det hurtigt gjorde mig stresset. Ja. Øhm, og jeg har faktisk ikke rigtig i mit liv kunne sige sådan til mig selv, sådan, bekymringstanker kan du ikke bruge til noget, og så stoppe med det. Men det har jeg godt kunne i det her moderskab. Der har ligesom været noget, hvor jeg er sådan, det er simpelthen for dumt. <laughs> du bliver nødt til at, at pakke det væk. Øhm, men når det så er sagt, så er de også kommet alligevel. Yeah. Øhm, og selvom at jeg, nu har jeg haft et halvt år, hvor jeg synes, at egentlig det har kørt rigtig godt, men så hører man en podcast eller et eller andet, hvor der lige bliver sagt, at, at børn på flaske de har større risiko for at blive kredsende. Så, så stod jeg derhjemme og puttede kajpulver i, i flasken. Så skulle hun lige stimuleres for alle mulige forskellige yeah. smage. Ikke? Altså, så det er sådan noget... Jeg kan gå lynende hurtigt for, ja. at der bare lige kommer sådan en, en spolehjerne, ja. Og det, det der, det er så sindssygt
0: vildt, altså indgangen i moderskabet og en med det. Fordi at aldrig har det været vigtigere, at vi tør være med det, der er. Men det er sagt med nemmere sagt end gjort, ikke? Fordi vi, vores hud er af, og vi er åbne. Det er den måde, vi også udvikler os på i moderskabet, ikke? Øh. Og, og apropos Daniel Stern siger, at andre møder, når vi lige er blevet møder, er livs... Det er simpelthen den vigtigste livsgivende for en mor. Og i dag har vi jo splittet samme op. Altså min mors, vi og mor og, og tante og moster flyttede jo ikke ind. Altså bevares, jeg kunne ringe til dem, ikke? Men nu skal vi selv tage at definere, vi skal selv til at hente guldkornene. Så så kan det i dag blive en podcast eller et tv-program eller en artikel der lige gør, at vi zoomer ind på noget, ikke? Og noget er jo brugbart, og noget må vi jo også bare kende at det forkaster vi så på et tidspunkt, ikke? Ja. Men vi er jo sindssygt imodtagelige.
1: Mm -hmm. ja. ja, det er vi.
0: Men, men hvordan tog hun imod det, Kai? Det kan få dig lyst til at spørge
1: om. Jamen, det var så her for ikke så frygteligt langt til siden, så hun var ligesom i gang med maden. Så okay. det, det var fint. Det, det tog hun bare. Øh, ja, jeg lavede også noget med noget nelliker Og det lugtede nærmest af en julebane noget i det der, det, det er det anede jeg ikke, man kunne Nej, men jeg tror også bare Jeg har ikke gjort det siden Jeg ved sgu ikke, om, øh, om det er noget, jeg vil anbefale Nej, Nej. den lader vi hænge, ikke? <laughs> ja, den må det, være nogen andre, det, der vil kan. Det var altså kan. et forsøg
0: <laughs> ja. Hvad så nu? Hun er seks måneder Ja ja. Hun får stadig flaske, og okay. hun er så godt gået over til mad
1: ja. Jeg mm. ja, vi er så småt i gang med mad Æm... Så det er en blanding? Ja, det er en blanding Jamen, øh... Og det går godt. Jeg synes, at der er mange ting, der øh, kan være hårde ved flaske, men der er også rigtig mange ting. Hvad synes du, kan være hård ved flaske? Jamen, det er jo så alt, det vi lige har, ja. har talt om. Men øh, så er der også alle de, de gode ting, øh, som at jeg kan mærke på de veninder, jeg har, som er lidt samme sted i moderskabet. De vil være rigtig trætte af natarmning nu, ikke? Øh, ja. Og det kan jeg virkelig godt forstå. Jeg har en kæreste Der tager halvdelen af natten Så der, der, der er ligesom også nogle ting der Og hvis jeg er meget træt Så kan vi ligesom aftale at jeg tager en hel nat øhm, Så der er nogle ting der Som også ligesom vejer op <laughs> Hvordan har det været At, at slippe
0: og Den del og dele den del Fordi den har jeg jo aldrig prøvet Med min mand altså, Jeg synes jeg så også kunne være ensom De gange jeg skal etablere en amning For det er jo kun mig der kan lave det arbejde men selve det at være en del af det, altså får, får du så sådan lyst til, nej du skal sidde og anderledes, ej hun kan godt lide at få sutten ind i munden, eller er i
1: sådan 100%, det ved I begge to lige godt. Hvordan har rejsen været i det? Mm, det ved vi nok begge to egentlig lige godt, hvordan man giver flasken i hvert fald. Øhm, og rejsen har nok været sådan, hvis jeg lige tænker tilbage, så var det hårdt i starten, fordi at... Øhm, ja, nu var i tre måneder, og det var egentlig en ret flydende overgang. Forstået på den måde, at jeg troede ligesom også... Det, eller, der var jo alle mulige scenarier, der kunne ske. Det kunne også være, at hun bare overhovedet ikke gad den flaske, og det kunne være, at hun bare ville have mine dejlige bryster. Men sådan var det ikke. Hun ville bare... Hun synes, den der, gak, det var bare lækkert, ikke? Det var lige ned <laughs> Det var nemt. Ja. Øhm, så det, det synes jeg var hårdt, at jeg ligesom skulle... Øh, at lige pludselig havde hun ikke brug for mig mere. Lige pludselig var jeg ikke den primære. Men det er så også det, der er det fede, at jeg ikke er den primære, at vi er to. Øh, så ja, jeg er på barsel, det er mig, der er sammen med hende øh, meget om dagen, men jeg kan. Altså, jeg ja, at tit alene med hende, når han så kommer hjem, så kan jeg tage ud. Og altså, ja, øh, det trives jeg godt i. Og ja. det er jo også forskelligt, hvordan man har det med det. Men øh, jeg synes, det er rart, at... Øh, altså, jeg, har, jeg kan virkelig slippe. Jeg har ikke sådan en, åh, oh, nu skal jeg... Hvad må der sker derhjemme? Jeg, jeg, jeg har fuldstændig tiltro til... at, eller, Og sådan er det også. Det, det, det har hun det rigtig godt med. Det der er vi ja. Ret ja. Men det tænker jeg også, at det er jo også, fordi du så ser den virkelighed foran mm. dig.
0: At der er en far, der i jeres tilfælde er der der tager opgaven på sig. Mm. Ja. Ja. Øhm. Det synes jeg bare lyder vildt dejligt.
1: Ja, jeg, jeg, jeg synes også, at, øh, at det har været dejligt. Og jeg vil sige, at det har nok også gjort, at jeg ikke har været... Jeg er ikke blevet så overvældet, som jeg egentlig troede, jeg ville af det her moderskab. Jeg troede faktisk, at jeg ville... Jeg er sådan en, der har haft rigtig mange bekymringstanker. Så før jeg overhovedet var gravid, har jeg været bekymret mig om, hvordan det ville være at blive mor. Øhm, og der er jeg nok været lidt på røven over, hvor hvor optur det var. Ja. <laughs> altså øh, og hvor meget mig selv jeg, jeg kunne være. Øh, og det er måske også det der med, at jeg ikke har et barn, som kun skal, altså hvor jeg er livsnødvendig. Det er jeg. Jeg er livsnødvendig. Jeg får lyst til at sige, ja, det er du. Men, øh, men jeg kan godt tage væk og være væk mere end to timer, hvis jeg har lyst til det. Det er ofte, at jeg ikke har lyst til mere end to timer, mm. men, men det kan sagtens. Ja. Ja.
0: Jeg har sådan mm, lidt fået lyst til i min rejse med det her... Med at gå ind i de her podcast mm. og, øh, og blive klogere på det. Så sådan gå lidt ind i mig selv og sådan fået lyst til, at vi... Øh, at vi kunne sprede lidt øh, kærlighed, lidt øh, det der med, hvad, altså sådan, har du, om der er noget, du har lyst til at give videre. Øh, og det der med at give et godt råd, det synes jeg kan virke sådan virkelig forpligtende. Så jeg sådan vendte det om, og så tænkte sådan, hvad er der et råd, du har fået på et tidspunkt, eller et indblik fra en anden forældre, eller noget, du har fået med, hvor du tænker den har du taget med dig, integreret. Og der er der nogen, der har sagt noget til dig, hvor du tænker yes.
1: Mm. Ja, altså... Nu talte du om det her med, hvordan vidensoverførsel på en eller anden måde er gået tabt fra mor til mor, eller kvinde til kvinde, eller menneske til menneske. Ja. Øhm, og det synes jeg også er virkelig spændende. Øhm, jeg tror, det jeg har kunne mærke, da jeg var gravid, øh, det var, at man, kom, man bliver ligesom lukket ind i et fællesskab. Og det her fællesskab, det er fantastisk. Men det er også et fællesskab, hvor man får rigtig mange råd. Ja. <laughs> øh, og jeg kan godt forstå, at man får de her råd, fordi at den her viden, man har gået med det her barn, opbygget så mange erfaringer, kigget på det her barn, hvad har det brug for, hvad har det ikke brug for, hvordan skal det sove, det skal... altså der er så meget viden, man har, og det er lidt øh, gennemsigtigt, eller hvad kan man sige, sådan en tavsviden, jeg ved ikke. Mm -hmm. Altså det, det er ja. ligesom ikke en viden, man kan skrive på sit CV. Mm. Så når ja. der lige pludselig er nogen, der kommer ind i den her verden, så skal man bare vidensdele, ikke? Yes. Så, og jeg kan mærke, at jeg har den også selv. Jeg har lyst til at give alle mine gode fifs videre. Jo, men, men så pas på, ikke? Ja, mm -hmm. men den, der er min, mit råd, det er, vi har børn, og børn er mennesker. De er alle sammen forskellige. Der er, de her råd, det er fantastisk, men giv virkelig råd ud fra, hvad du selv har oplevet med dit barn. Fordi børn, altså hvordan den ene mor gør, kan være vidt forskelligt. Der er noget, der virker. Fordi det er i hvert fald noget, jeg prøver virkelig, når jeg taler med andre møder, eller kommende møder, ja, at virkelig gøre, slå det fast, at det her, det har virket for mig, og mit barn. Og det, det er måske ikke ens betydende med det, vil virke for dig. Men, men at det er mindre kærlig mening at tage udgangspunkt i det her lille menneske, jeg kender rigtig, rigtig godt. Ja. Men så synes jeg også, at du sætter de andre fri. Det skal i hvert fald
0: ind i mit bryst, kan jeg mærke. At, at, men det er jo også det der med, at vi kan ikke regne dem ud, vel? De børn. Mm. <laughs> og de kommer med deres, og de folder sig ud i alle mulige retninger. Mm. Øhm, så, så hvis man ligesom kan sige, at det her det virkede for mig, mm. prøv det af. Mm. Øhm, det, det synes jeg er et godt sted at være. Ja. Jeg synes, altså... Det er også okay, at øh, jeg synes, det er der, vi skal slutte, Helene. Mm. Øhm, fordi øh, det ligger der også noget kærlighed i, at, øh, at vi også skal sidde ved hende ved siden af, eller ham ved siden af, hvor vi ikke forstår, hvorfor gør de det? Eller, men også at komme derhen, hvor vi siger, at det ikke. jeg kan godt mærke, at du måske ikke forstår min valg. Men det tør jeg godt være med, mm. hvis du vil være her sammen med mig. Præcis. Ja. Tusind tak, fordi du havde lyst til at dele noget af din historie med mig. Det var så nyt. Jeg, jeg håber, at jeg møder dig igen en dag og yeah. følger jer. Mm -hmm.
1: Det skal du bare gøre. Tak, Aline. Selv tak.